0: باب في أحكام الإتلافات إن الله حرم الاعتداء على أموال الناس وابتزازها بغير حق وشرع ضمان ما أتلف منها بغير حق ولو عن طريق الخطأ فمن أتلف مالا لغيره وكان هذا المال محترما وأتلفه بغير إذن صاحبه فإنه يجب عليه ضمانه قال الإمام الموفق لا نعلم فيه خلافا وسواء في ذلك العمد والسهم والتكليف وعدمه وكذا من تسبب في اتلاف مال كما لو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه او حل وعاء فانساب ما في الوعاء وتلف ضمن ذلك وكذا لو حل رباط دابه او قيدها فذهبت وضاعت ضمنها وكذا لو ربط دابه بطريق ضيق فنتج عن ذلك ان عثر بها انسان فتلف او تضرر ضمنها لأنه قد تعدى بالربط في الطريق وكذا لو أوقف سيارة في الطريق فنتج عن ذلك أن اصطدمت بها سيارة أخرى أو شخص فنجم عن ذلك ضرر ضمنه لما رواه الدارة وغيره من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فوطئت بيد أو رجل فهو ضامن وكذا لو ترك في الطريق طيناً أو خشبة أو حجرا أو حفر فيه حفرة فترتب على ذلك تلف المال او تضرره او القى في الطريق قشره بطيخ ونحوه او ارسل فيه ماء فانزلق به انسان فتلف او او ارسل فيه أن فانزلق به انسان فتلف او تضرر ضمنه فاعل هذه الاشياء في جميع هذه الصور لتعديه بذلك وما اكثر ما يدري التساهل في هذه الامور في وقتنا وما اكثر ما يحفر في الطريق ويسد وتوضع فيه العراقيل وما أكثر الأضرار الناجمة عن تلك التصرفات دون حسيب أو رقيب حتى إن أحدهم لا يستولي على الشارع ويستعمله لأغراضه الخاصة ويضايق المارة ويضر بهم ولا يبالي بما يلحقه من الإثم من جراء ذلك الصفحة الثالثة بعد 300 ومن الأمور الموجبة للضمان ما لو اقتنى كلبا عقورا فاعتدى على المارة وعقر أحدا فإنه يضمنه لتعديه هذا الكلب وإن حفر بئراً في فنائه لمصلحته ضمن ما تلف بها لأنه يلزمه أن يحفظها بما يمنع ضرر المارة فإذا تركها بدون ذلك فهو متعدل وإذا كان له بهائم وجب عليه حفظها في الليل من إفساد زروع الناس فإن تركها وأفسدت شيئاً ضمنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل مضمون عليه رواه احمد وابو داود وابن ماجه عاشيه رواه احمد في الجزء الرابع الصفحه الخامسه والتسعين بعد المئتين وفي الجزء الخامس الصفحه الخامسه والثلاثين بعد الاربعمائه وابو داود برقم تسعه وستين وخمسمائه وثلاثه الاف والنسائي برقم اربعه وثمانين وسبعمائه وخمسه الاف وابن ماجه برقم اثنين وثلاثين وثلاثمائه والفين وابن حبان برقم ثمانيه وسته الاف وصححه الشافعي والحاكم انتهى فلا يضمن صاحب البهيمة ما أتلفت بالنهار إلا إن أرسلها صاحبها بقرب ما تتلفه عادة قال الإمام البغوي رحمه الله ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت الماشية المرسلة بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ربها وما أفسدته بالليل ضمنه مالكها لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشي يحفظونها بالليل فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن العرف هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها فإن كان معها فعليه ضمان ما أفسدت انتهى وقد ذكر الله قصة داود وسليمان وحكمهما في ذلك فقال سبحانه وداود وسليمان إذ يَحْكُمَانِ في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عاشية ابن القيم إعلام الموقعين في الجزء الأول الصفحة السادسة والعشرين والثلاثمائة وتكرر ذكره عند شيخ الإسلام اقتضاء الصراط في الجزء الأول الصفحة التاسعة والثلاثين انتهى صح بنص القرآن الثناء على سليمان بتفهيم الضمان بالمثل فإن النفش راعي الغنم ليلة وكان ببستان عنب فحكم داود بقيمة المتلف فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القيمة فدفعها إلى أصحاب الحرف وقضى سليمان بالضمان على أصحاب الغنم وإن ذلك بالمثل بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان ولم يضيع عليهم مغله من حين الاتلاف الى حين العود، بل أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان، فيستوفوا من نماء غنمه نظير ما فاتهم من نماء حرثهم، واعتبر الضمانين فوجدهما سواء وهذا هو العلم الذي خصه الله به وأثنى عليه بإدراكه. انتهى. وإذا كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها وإذا كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها كيدها وفمها لا ما جنت بمؤخرها كرجلها لحديث الرجل جبار حاشية رواه أبو داود برقم 92 وتسعين وأربعة آلاف وعنه أبو عوانة في الجزء الرابع الصفحة التاسعة والخمسين والمية والبيهقي في الجزء الثامن الصفحة الثالثة والأربعين والثلاثمائة والدار قطني في الجزء الثالث الصفحة الثانية والخمسين والمئة ورواه البخاري برقم تسعة وتسعين وأربع مئة بعد الألف العجماء جبار وفي رقم اثني عشر وتسعمائة وستة آلاف العجماء جرحها جبار وفي ثلاثة عشر وتسعمائة وستة آلاف العجماء عقلها جبار وفي رواية أبي هريرة رجل العجماء جبار والعجماء البهيمة سميت بذلك لأنها لا تتكلم وجبار بضم الجيم أي جناية البهائم هدر الصفحة الرابعة بعد الثلاثين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حاشية انظر من هاج السنة في الجزء الثامن صفحة الواحدة والسبعين. انتهى، كل بهيمة عجماء كالبقر والشاة وغيرها فجناية البهائم غير مضمونة إذا فعلت بنفسها، كما لو انفلتت ممن هي في يده وأفسدت، فلا ضمان على أحد ما لم تكن عقورة ولا فرط صاحبها في حفلها في الليل أو في أسواق المسلمين وما وكذا قال غير واحد، إنه إنما يكون جبارا إذا كانت منفلتة ذاهبة على وجهها ليس لها قائد ولا سائق إلا الضارية انتهى وإذا صال عليه آدمي أو بهيمة ولم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه لأنه قتله دفاعا عن نفسه ودفاعه عن نفسه جائز فلم يضمن ما ترتب عليه ولان قتله لدفع شره ولانه اذا قتله دفعا لشره كان الصائل هو القاتل لنفسه قال الشيخ تقي الدين هاشية؟ الفتاوى الكبرى في الجزء الرابع الصفحه الخامسه والتسعين والخمسمائه انتهى عليه ان يدفع الصائل عليه فان لم يندفع الا بالقتل كان له ذلك باتفاق الفقهاء ومما لو ضمن في اتلافه الات اللهو والصليب واواني الخمر وكتب الضلال والخرافه والخلاعه والمجود لما روى أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشققت بحضرته وأمر أصحابه بذلك حاشية رواه أحمد في الجزء الثاني الصفحة الحادية والسبعين وكذلك في الصفحة الثانية والثلاثين والمئة قال الشوكاني أشار إليه التلمذي وذكره الحافظ في الفتح وعزاه إلى أحمد كما فعل المصنف انتهت الحاشيه فدل الحديث على طلب اتلافها وعدم ضمانها لكن لا بد ان يكون اتلافها بامر السلطه ورقابتها ضمانا للمصلحه ودفعا للمفسده